0: מחוץ לקופסה שעה על פסיכולוגיה עם עירית שדות
1: שלום שלום אתם מאזינים מחוץ לקופסה שעה על פסיכולוגיה על מה שקורה בשטח הפרקטיקה התאוריה, החיבור ביניהם, כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית שדות, פסיכולוגית קלינית, והיום נדבר על פסיכולוגיה חיובית, ומתארחת אצלי שירלי יובל יאיר, פסיכולוגית, סופרת, מוזיקאית, בעלת הפודקאסט ליהנות מהדרך. היי שירלי. אהלן, אהלן. קודם כל תודה שהגעת להתארח אצלי. תודה על ההזמנה. אז רציתי לשאול אותך איך הגענו לפסיכולוגיה חיובית? את פסיכולוגית? הכל בסדר איתך? אנחנו בקלינים עסוקים בפסיכופתולוגיה? לא, בדיוק. איך הגענו לפסיכולוגיה חיובית? לא הבנתי. תראי, אני הגעתי
2: לזה ממצוקה, מאומללות, והמצוקה שלי התחילה בתוך תהליך ההכשרה שלי כפסיכולוגית קלינית. ב-MA, כבר ב-MA, כל הזמן הרגשתי זה היה לי נורא מעניין כמובן, אבל ממש הרגשתי איך שהגרף של ככל שהחודשים עוברים, אני נעשית יותר מדוכדכת ויותר פסימית לגבי מצב האדם. <laughs> <laughs> והייתה לי ממש תחושה שהתחום שלנו כאילו יושב על רגל אחת עם הטעיה נורא, נורא נורא חזקה לפתולוגי, גם חלק מהפרקטיקום שלי עשיתי ב... מחלקות אחת במחלקה של אברבנאל חצי פתוחה ואחר כך זה הלך ונהיה יותר ויותר קשה ועשיתי ועבדתי במחלקה סגורה אקוטית בבאר יעקב וזה היה מאוד מעניין אבל הייתה לי תחושה שאנחנו ממש ממש מחמיצים אזור שלם של כשאנחנו מסתכלים על הייצור האנושי רק מהעינית של מה ישתבש וכשאנחנו מנסים להבין מיהו אדם בריא ומשגשג, מזה שאנחנו אומרים, אה, הוא לא במשבר עכשיו, או הוא לא נורא נורא מסובך. אז, אז קודם כל זה, זה קרה בלימודים שלי, שהרגשתי שממש לדבר על עושר, לחקור well-being, בריאות נפשית, זה כמעט מגונה. זה היה ב-96, אני סיימתי ב-96 באוניברסיטת תל אביב, את הימים שלי. בפסיכולוגיה קלינית ובאמת חלפו הרבה מים בנהר מאז. זאת אומרת, <אז> אני חושבת <אחרי>. שזה נבע <אז> גם מהאישיות <אז> שלי, שבאישיות שלי תמיד היה המון מקום ליצירתיות, לחשיבה מחוץ לקופסה, לתחושה ששמחה וחדוות עצייה ויצירתיות ובריאות נפשית הם, הם משהו שנורא מעניין אותי גם לחקור, זאת אומרת, זה לא משהו להשאיר אותו בצד. ובעצם, תראי, פסיכולוגיה חיובית התחילה להגיע לארץ, למדתי אותה בהשלמות אוטודידקטיות, כלומר, עד היום אי אפשר ממש לעשות את ההכשרה בפסיכולוגיה חיובית בישראל. אני עשיתי את ההשלמות שלי כפסיכולוגית שיש להם אי אפשר קלינית והיא כבר מטפלת, כדי להכניס משהו מהעולם הזה לכלים שלי, אבל זה... זה מאוד מאוד תפס אותי, זה מאוד עניין אותי. ושוב אני אגיד, כמו שאת בטח יודעת, שבעצם הרי אין פסיכולוגים שליליים ופסיכולוגים חיוביים. כולנו כפסיכולוגים, כשאנחנו עובדים עם אנשים, אנחנו עובדים גם עם הכוחות שלהם, אנחנו מוכרחים למצוא דרך לעזור להם למצוא נתיב לכוחות שלהם ולהתמודד עם האתגרים והקשיים.
1: אוקיי, okay. מעניין אותי בתור פודקאסטרית uh, לפודקאסטרית, איך זה איך הגעת לפודקאסט ליהנות מהדרך?
2: את הפודקאסט התחלתי לפני yeah. שנתיים, אני בדיוק בחגיגות שנתיים. Mm -hmm. זה היה לי מאוד, גם זה היה לי די טבעי, כלומר, אני המון המון שנים מרצה, ואני, בגלל שאני באה גם עם מוזיקה והייתי הרבה על וגם המקצוע שלנו, השיחה, הקשבה, הדיבור, הוא ממש ב שלי. זה דבר שאני חייבת לעשות. תני לי לבשל, אני סובלת, תני לי... <laughs> לגהץ, אני סובלת, תני לי אפילו לשבת בבתי קפה, אני אוהבת, אבל רק אם יש בזה שיחה טובה. זאת אומרת, שיחה היא ממש המרכיב הכי, אחד המרכיבים המשמעותיים, שיחה משמעותית, שיחה עמוקה, ניסיון להבין במילים את, את מצב האדם והעולם. אז המחשבה לעשות, להקליט פודקאסט, נבעה גם מהאהבה שלי לדבר הזה, וגם מזה שאני באמת, זה מה שאני... מאוד מיומנת בו להקשיב לאנשים ולעזור להם למצוא את הסיפור שבתוך המהלך שלהם.
1: Mm -hmm. טוב, לי זה היה הרבה פחות טבעי, אני חייבת להגיד. Yeah. השיח וההקשבה והשיחה, כן, כל הנושא הזה ברור, אבל בשבילי שאני לא בן אדם שרגיל להיות בבמה, אנחנו הרי כפסיכולוגים יושבים, אנחנו מאחורי mm -hmm. הקלעים. אז לי זה היה חשיפה ככה מאוד, לא היה פשוט לי החשיפה כן. הזאתי בהתחלה. אז כל היה... הכבוד <laughs> לך. הייתה <laughs> <ומתה> המון חרדה. <laughs> <laughs> כן. עכשיו כן, ההתחלה הייתה עם המון המון חרדה. ניצחת את החרדה. ניצחתי. <laughs>
2: נכון. אני, אגיד, אני אגיד גם שבעצם, וזה גם קשור לפודקאסט, אני הרבה עוסקת גם בהוראה, אני מרצה הרבה ומלמדת הרבה, אז הצד שבי שהוא מרצה ומלמד ועומד מול קהל ובעצם לא רק מקשיב אלא גם משמיע, הוא חלק מהפודקאסט, הוא גם יושב על זה, שזו נכון. שיחה שגם אני משמיעה ולכן זה לא, זה לא הפחיד אותי להשמיע, זה לא, נכון. זה לא היה משהו ככה.
1: כן, ואפרופו פסיכולוגיה חיובית או תהליכים, אז למשל בשבילי לעמוד מול קהל פעם היה מאוד מאוד מפחיד, מאוד כן. מפחיד. Mm -hmm. היום זה כבר משהו שבא לי בקלות, אבל בשבילי כן. זה לא היה מובן מאליו בכלל.
2: את לא לבד, את יודעת שזאת החרדה מספר אחת? לא, לא ידעתי שזה מספר אחת. כן, כן, מספר אחת. היא אפילו, כאילו יותר מחרדת מוות. כי היא חרדה יותר יומיומית, את המוות אנשים, את יודעת, אנחנו כאילו לא נגיד את זה, זה החרדה הבסיסית האולטימטיבית, אבל רוב האנשים הם לא בקשר כל הזמן עם חרדת המוות שלהם, אבל חרדת במה הם יכולים להיות איתה בקשר, וזה ממש, זה חרדה הכי פופולרית. כן.
1: אז את לא לבד. כן. <laughs> די, עבר. יופי,
2: <laughs> נכון, וזה גם משהו לדעת, כשמתאמנים בזה, זה נהיה יותר קל.
1: נכון, נכון. ואז גם באמת אפשר ליהנות מזה, מהיצירה, מהעניין, מהשיחה. אפרופו אושר, אז בואי נגיע לפסיכולוגיה חיובית, בואי נדבר על מה זה אושר. יש דבר כזה אושר? זו שאלה טובה. יש דבר כזה אהבה? יש.
2: כשאנחנו אוהבים אנחנו מרגישים את זה, נכון? אושר זה יותר מורכב, כי זה כאילו כשזה נתפס כמו איזה יעד ב-GPS, איזה מחוז, איזה נ"צ כזה שאם נגיע אליו אז הכל יהיה טוב ונעים, זה הרי לא מתרחש. ואני אוהבת לדבר על, על well-being. פשוט אושר זה מילה יותר ככה המונית, יותר להמונים ויותר כאילו קל לנו, אנחנו מכירים אותה מהאגדות, אנחנו רוצים לחיות באושר ואושר. אני חושבת ש... שצריך לדבר על well-being, על חיים טובים, על בריאות נפשית, על איזון ובתוך זה, האושר יש לו הרבה מאוד מופעים. יש אושר שקשור בשמחה ובאנרגיה גבוהה וברינה גלעדיצה ויש אושר שכרוך במשמעות, בעומק, בשייכות, ב... בהרקה כן, ב ב אלה, זה סוג אחר לגמרי של עושר. ויש את העושר של ההרפייה, של ה"תעזבו אותי, אין לי חובות", של השנ"צ, ויש את העושר של הקשר ושל המחויבות, זה הכל פנים שונות של תחושות חיוביות. זה בעצם לא מופע אחד, אלא אוסף של תחושות חיוביות, שכשיש לי מספיק מהם, אני חושבת, בחיים, אז אני יכולה להרגיש שהחיים שלי טובים ומשמעותיים. אבל זה לא רגעים? לפעמים זה רגעים. בהחלט זה, זה מורגש ברגעים. אבל עדיין, אני לא תמיד יכולה למדוד את זה על פי הרגע. אני אתן דוגמה. יכול להיות רגע מאוד קשה או לא נעים, בתקופה מאושרת. יכול להיות, אחד, למשל, הורות או... נחשבת לאחד מספקי המשמעות הגדולים בחיים שלנו, נכון? נכון. והרבה פעמים הורים מספרים לנו שילדים זה העושר שלהם וכו' וכו', אבל אם את שואלת אנשים או את מציצה ליום יום שלהם, ההורות היא לא תמיד שמחה רק, היא גם עלבונות, ניג'וסים, נדנודים, חרדות, הרבה נכון. עבודת פרך. נכון. אז כספק משמעות זה, זה משהו כשאנחנו הורים, אנחנו, אני חושבת, הרבה מאוד אנשים חווים אושר מעצם הדבר הזה שהם, שהם הביאו ילדים, שהם מגדלים אותם, שיש להם, שהם אוהבים את הילדים שלהם, שהם מלווים את צמיחתם, אבל בדרך יש גם רגעים קשים. זה לא לוקח, זה לא אומר שאנחנו לא מאושרים אם קשה לנו. אני, גם, אני אגיד גם על זה משהו. ההפך מאושר זה לא עצב. עצב ואושר וכעס ו... הם, הם הכל רגשות שבאים והולכים. well-being יושב על היכולת להרגיש שבסך הכל, עם הרגשות האנושיים שלי, החיים שלי משמעותיים, מספקים, אני מרגישה ממומשת. Mm
1: -hmm. שבעצם הרבה פעמים, אם לא נרגיש כאב, גם לא נוכל להרגיש את השמחה, נכון? זה הרבה פעמים דברים שהם, כמו שאמרתי, ירדים יכולים גם להביא לכאב, אבל גם יכולים להביא לשמחה.
2: אפילו יותר מזה, כיוון שבאמת אחד הדברים שהכי תורמים לאושר שלנו זה חוויה של משמעות. זאת אומרת, הנאה, היא, יש אחד הציטוטים שאני אוהבת ככה להזכיר הוא של דוקטור טל בן שחר, חוקר ישראלי מהרווארד שאחד השמות המשפיעים בתחום חקר האושר ואנחנו גם שותפים, כתבנו סדרה של ספרים לילדים ביחד ואנחנו עובדים יחד בחברים. אז טל יש לו הגדרה מאוד יפה לחיים מאושרים, הגדרה ממש פשוטה, כמעט פשטנית, הוא אומר זה חיים שיש בהם הנאה ותחושת משמעות. זאת אומרת חיים שיש בהם הנאות ושמחות קטנות וחדבות, זה נהדר, אבל המרכיב הקריטי הוא תחושת משמעות. בעצם אנחנו רוצים להרגיש, זה השער הראשי לאושר, להרגיש שהעשייה משמעותית, שהקשרים שלנו משמעותיים, שהחיים האלה משמעותיים, ובעצם כל דבר שהוא משמעותי לנו מעצם זה שהוא משמעותי לנו הוא יסב לנו גם אושר וגם עצב אם אני אוהבת את הילדים שלי או את בן הזוג שלי אז זה גם כרוך בצער כי אם קשה לו אז קשה לי כי אם הוא רחוק או אם התרחקנו אז כואב לי זאת אומרת איפה שיש משמעות יש רגשות אנושיים mm
1: -hmm. אני רוצה לשאול רגע על טבע אדם שגם עדי יכולה להזדהות עם זה מאוד על לראות את חצי הכוס הריקה, או את, את מה אין לנו, או על החמצות שהחמצנו, או אם הייתי עושה פעם ככה וככה, אז בטח הכל היה נראה אחרת, או על חרטה של דברים שעשיתי, או דגש על אירועים שליליים, נגיד על כישלון, נגיד אני יכולה להיות במשחק כדורגל עם הבן שלי, ואם הם מנצחים כאילו הם יוצאים, מה זה, הדיש, כאילו לרגע הם שמחים, ואחרי שנייה הוא נכנס לאוטו, זהו, כאילו, מה, לא, הרגע, וואו, אבל אם הם מפסידים, כן. הם יכולים לפעמים, מה זה להיות מבואסים, חבל כן. על הזמן. כן. כאילו אם אנחנו נחווה איזשהו כישלון, נכשלנו במבחן, וואו, חוד חודש, לא יודעת כמה זמן, של בכי מרורים, אבל אם אנחנו מצליחים, אם אני אקבל 100 במבחן? אחרי שעה כאילו. כן. זה מובן מאליו. זה מזכיר לי את השיר
2: הזה, העצב אין לו סוף, לאושר יש ויש. מכירה את השיר הזה? העצב לא. אין לו סוף. כן. לא. כן. לאושר אנחנו יש. אנחנו נכניס וערב.
0: את זה? <laughs> אנחנו
2: נכניס את זה, זה. נראה, נחליט. אבל אוקיי. כן, זה נכון שהטבע האנושי... יש לו נטייה לעבר השלילי יותר, וחוויה שלילית גם נצרבת יותר, גם אנחנו מזהים אותה הרבה יותר מהר. למעשה אנחנו עובדים עם מוח שמיומן יותר לזהות את השלילי, כי היצור האנושי בבסיסו הוא, הוא חיה שצריכה להיזהר מסכנות. אז המוח החייתי שלנו, באזור של המוח הקטן, באזור החייתי של המוח שלנו יש את הצ'קלקה הזאת, המגדלה, הצ'קלקה שסורקת אירועים שליליים ואנחנו למעשה רגישים פי שתיים יותר מהר לאירוע שלילי מאשר לאירוע חיובי. אירוע חיובי המוח מטפל בו בכלל בקליפה הקדם-מצחית. זה אומר שהמוח שלנו מזהה המון 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 דברים שליליים ובמהירות ועל זה צריכה להיכנס כי זה יכול להיות חיים ומוות, כן? זה הישרדותי כי פעם כשהתהלכנו בג'ונגל היינו חייבים מהר מהר לזהות מה זה היבשה הזאת בעלים. וחוויה חיובית היא לא עניין של חיים ומוות, ולצורך העניין, הפסד בכדורגל, המוח חווה אותו כמו איום נורא גדול, כי מי שמפרש אותו זה, האזור, זה אזור לעיבוד חוויות שליליות. לעומת זאת, ניצחון בשמחה מתפוגגת מהר. עכשיו, זה קשור לעוד משהו, לעוד תכונה שעובדת נגדנו. קוראים לתכונה הזאת הסתגלות הדונית. כלומר המוח, אנחנו, היצור האנושי בכלל הוא יצור מסתגל, זה עובד גם לטובתנו, כן ראינו בקורונה, אנחנו הסתגלנו בצורה די מדהימה להרבה דברים שלא האמנו שנצליח אי פעם, כולל הדבר הזה שקורה בינינו עכשיו, שהוא תולדה של הדבר הזה, נכון? אפשר לקרב את הרחוקים, לא רק להתרחק, לקרב באמצעות זום ולא צריך לנסוע בפקקים וזה, אבל אנחנו מסתגלים לרע וגם לטוב. וההסתגלות שאנחנו קוראים לה הסתגלות הדונית זה התכונה האנושית שלפיה נורא נורא מהר אנחנו מתרגלים לדבר הטוב ומפסיקים לראות אותו. נורא מהר מתפוגג החידוש הזה. נורא מהר אם זכיתי זה כבר מובן מאליו. נורא מהר אם יש לי כבר זוגיות נחמדה או נעימה מאוד וילדים אז, אז אוקיי אז עכשיו אבל העבודה לא יושבת לי בול בול על הנטיות שלי. נורא מהר, נורא חיכינו כבר סוף סוף לעבור לבית החדש ושעה אחרי שעברנו לבית החדש אין לנו מרפסת גן. אז זה, ההתרגלות העדונית הזאת היא גם אחד האויבים של העושר. שהילד שלך נכנס לאוטו אחרי ניצחון ולא ממשיך לגדל את זה במחשבות שלו ולחגוג את זה. זה גם עניין של חינוך. בהחלט בדבר הזה יש גם הרבה חינוך. אפשר ללמד אנשים להתרכז יותר במה שעובד בחיים שלהם, לדבר יותר את השפה הזאת, גם כשפה פנימית.
1: אוקיי, okay. אז בדיוק לזה רציתי להגיע. אז מה עושים? מה עושים <laughs> yeah. עם כל השליליות הזאת?
2: מה עושים עם כל השליליות? קודם כל צריך להיות מודעים אליה. מודעים לזה שההרגלים שלנו, גם הרגלי הדיבור הפנימי וגם הרגלים של מה אנחנו סורקים בעולם. משפיעים על המצב רוח שלנו. אה, אני אתן דוגמה. בלי עושה את הקניות אצלנו בבית, שזה נהדר, זה ווין ווין בשבילי. <laughs> אני נוחה שלא, אין לי סבלנות. והוא אוהב, אז בימי שישי הוא הולך, הוא עושה את הקניות. פעם אני הייתי אפילו צריכה להכין רשימה, היום אני כבר גם לא מכינה רשימה. באמת פטור מלא. והוא שלוש שעות מסתובב וזה, ואני בינתיים עשיתי התעמלות, הייתי בקפה, עשיתי הליכה, אז זה עשה? בוקר שיגעון, הוא חוזר הביתה, מלא שקיות, מלא מלא מלא, מה הנטייה המיידית? להסתכל ולהגיד, יא yeah, אללה, אבל הוא לא הביא לי בסוף את הפטריות, שמפיניון. <laughs> <laughs> איך אני אעשה את ה... לא משנה, מה? ואז מכל השקיות מלאות השפע הזה, קופץ לי השמפיניון הזה, וקופצת לי האכזבה של איך עכשיו אני אצטרך איכשהו בשביל... פשוט, זה הייצור האנושי, במקום רגע לעצור את זה ולהגיד, שנייה, תראי כמה טוב יש פה. תראי כמה טוב קרה הרגע, ואת מדלגת אליו נורא מהר. אז כשאנחנו מתחילים להיות מודעים לדבר הזה, ומלמדים את עצמנו לשאול הרבה שאלות חיוביות על החיים שלנו, לא כקלישאה, כתחקר. כמה מאיתנו יודעים לתאר את התכונות השליליות שלנו, ממש ב... למשל עכשיו את שומעת את הנבוכות של הכלבה שלי? כן. Okay. <laughs> אז אם זה מפריע את יכולה לערוך את זה החוצה, אבל אני יכולה להגיד על זה גם שדרך אחת זה להגיד יאללה איזה כלבה מעצבנת, היא נובכת, ודרך שנייה זה להגיד בסך הכל איזה נחמד שיש לכלבה כזאת, כי היא נורא מתוקה <laughs> <laughs> בסך <laughs> הכל. אז אני אחזור לזה שאחד הדברים שאנחנו עושים זה מלמדים אנשים לעשות גם תחקיר של החיובי בחיים שלהם, גם ברמת הקליניקה. אני מטפלת, אני פסיכולוגית, אני עושה טיפול פסיכודינמי, אני קלינית. מגיע מטופל, הרבה פעמים מגיע, גם עם הרבה כאבים ומשברים וקושי, כי זה, זה מה שמזיז אותנו לטפל בעצמנו, וזה נכון. אבל אני מההתחלה אשאל הרבה שאלות גם על אזורים של לקוחות, של מה יש. ו, וגם אם בן אדם מלא בטענות כלפי עצמו, אני לא אטשטש אותם, אני אשמע יחד איתו, אבל אני אשאל אותו גם על מה הוא גאה ועל איזה תכונות שיש לו הוא לא היה מוותר, על איזה הישגים. אפילו אם היא נורא בודדה עכשיו, אני אשאל מי בכל זאת בחיים שלה, האם יש אדם אחד שאיתו היא מרגישה קצת יותר קשר. אם הוא חסר מוטיבציה עכשיו, אני אשאל אותו מתי יש לו מוטיבציה ולמה. יכול להיות שזה בכלל לא באזורים של העבודה כרגע, אולי זה באזור אחר, אבל אני אחפש גם את הדברים האלה כדי לגדל את הכוחות שם. לצד ההסתכלות על הקושי, על ההיעדר, על התסכול, זה לא או-או. גם הרעיון הוא לא בוא נגיד שהכל טוב, אז הכל יהיה טוב, כי זה לא נכון. בדיוק. בחיים תמיד משהו יהיה חסר. Mm -hmm. תמיד יהיו גם דברים בתמונה שלא עובדים. תמיד תמיד תמיד. Mm -hmm. השאלה היא אם אני מצליח לראות לידם גם את מה שעובד, יחד איתם. כן. אז מהפסיכולוגיה החיובית צמחו גם הרבה תרגולים וטכניקות, ומלמדים הרבה תרגולים של הכרת תודה, וזיהוי של, והודיות, וזיהוי של מה שעובד, אבל כגישה זה גם הבנה ש... הצהרות די מספרות את עצמם לבד לרוב האנשים ואת היחסי ציבור צריך לעשות תודעתית דווקא לגבי האזורים שעובדים,
1: שיש. אוקיי, okay. אז תפרטי רגע אבל על הטכניקות על ההכרת תודעה ותפתחי.
2: למשל, אחת הטכניקות המפורסמות זה להקדיש כל יום כמה דקות ולכתוב אה, יומן תודעות כזה. בסוף כל יום זה מבוסס על מחקר של אמון ומקלף, כל הדברים שנולדו בפסיכולוגיה החיובית הם, הם גם נחקרו אקדמית. זאת אומרת, בדקו איזה באמת תועלות יש עם, עם קבוצות ניסוי ועם קבוצות ביקורת, ו, וראו שאנשים שבמשך חצי שנה משקיעים חמש דקות ביום בשביל לכתוב בסוף כל יום, בפנקס קטן, כמה דברים טובים בחיים שלי, שאני מודה עליהם, גם גדולים וקטנים. ראו שכעבור חצי שנה היה שיפור מאוד משמעותי בהמון מדדים שבדקו, במדדים של תחושת רווחה סובייקטיבית של במדדים של סטרס שירד, חרדה ירדה, חרדה מאוד מושפעת מהכרת תודה, זה, זה נותן הגנה טובה, רמות של דיכאון ירדו, ציונים עלו, זה, בדקו את זה על סטודנטים, זה מחקר מאוד גדול שעשו על סטודנטים, כמות הפעמים שאנשים בקבוצה שעשתן, שניהלה יומן הכרת תודה, כמות הפעמים שהיו אצל רופאי המשפחה בחצי שנה ההיא שבה הם מילאו את השאלונים, עשו יומן הכרת תודה, הייתה הכי נמוכה מכל הקבוצות. כלומר הם היו גם יותר בריאים פיזית. אז זה למשל דרך אה, לתרגל את העניין הזה. הרבה. את עושה את זה? אני עושה את זה. בהרבה צורות אני עושה את זה, אני מלמדת את זה, אני עושה את זה עם מטופלים, אני, עושה אני גם עושה את זה בבית. התחלתי את זה עם הילד הצעיר שלי כשהוא היה בן חמש. הגדולות היו כבר קצת יותר מתבגרות אז הן היו כאלה יותר עם התנגדות, איתו התחלתי בשלב שאין התנגדויות. כל ערב לפני השינה, והוא היום בן חמש עשרה. אנחנו כבר כמעט לא עושים את זה, אבל יש לנו את השפה הזאת. במשך שנים רבות, כל ערב לפני השינה, היינו מספרים אחד לשני כמה דברים שאני מודה עליהם בחיים שלי. וזו שפה משגעת. לא רק זה, אני גם... טל בן שחר ואני כתבנו סדרה של ספרי ילדים על פסיכולוגיה חיובית, סדרה שהגיעה להמון המון המון בתים, מתוך ממש המטרה ללמד הורים להכניס את הכלי הזה בשלבים המוקדמים של החיים המשותפים שלהם עם הילדים. אני למשל, קוראים לס לסדרה קוראים גיבורים אמיתיים mm
0: -hmm. והיא
2: עוסקת בדמויות אמיתיות לאורך ההיסטוריה שכל אחת מהן היא משמשת לנו השראה לדבר על איזשהו מרכיב אחר בפסיכולוגיה החיובית אז בחרנו את הדמות של הלן קלר ואנחנו מספרים את סיפור החיים שלה שלמרות שהייתה אישה עיוורת וחירשת היא הייתה אישה מאוד מאוד אופטימית, מלאת שמחת חיים, היא חיה חיים מלאי משמעות ועשייה, נדדה ב-30 ומשהו ארצות, בזכותה נפתחו המון, המון המון מרכזים לילדים עם צרכים מיוחדים כמוה, חיה חיים של הרבה מעורבות רגשית, של קשרים עמוקים, והייתה אישה מאוד מאוד אופטימית. ואנחנו מספרים את הסיפור שלה ומספרים, שמים כביכול בפיה את המנטרה, זו המנטרה שלנו, אבל כביכול בפיה, שהיא תמיד הייתה אומרת שהיא אמנם איבדה שני חושים מאוד משמעותיים, ראייה ושמיעה, אבל יש לה כל כך הרבה חושים אחרים, חוש ריח וטעם וחוש הומור וחוש לאנשים וחוש לחיות. עם כל החושים האלה היא חיה, והמנטרה שלפיה היא חיה שזה כמו קסם שפועל, כשמתמקדים במה שיש, היש גדל. וזה נכון גם נוירולוגית. מחקרים הראו שכשאנשים עושים הרבה עבודה של התמקדות במה שעובד, המוח שלהם משתנה באזורים שקשורים לוויסות, לאזורים בקליפה הקדם-מצחית, שקשורים יותר לחוויות מיטיבות בחיים שלנו.
1: יפה, אני אאמץ את זה. היום אני אעשה בערב עם הבן שלי הקטן. ואת יכולה
2: <laughs> לעשות את זה גם כן, וגם כדאי לעשות, אנחנו למשל עושים את זה סביב שולחן השבת, משפחתית. אנחנו עושים סבב של הודיות, כל אחד אומר משהו טוב בחיים שלו.
1: המתבגרות משתפות פעולה?
2: היום כבר כן, בזכות הקטן. הוא ממש, הוא גם נורא נורא מצחיק, הוא ילד נורא מצחיק. אז עם ההומור שלו וזה, אז הוא יכול להגיד, הודיות, באמצע הארוחה. הודיות! ואז, וגם הטריק הנוסף, כי אין נביא בעירו, אז בבית שלי הם היו קצת מפלבלות. עם בעלי אנחנו עושים את זה המון, המון המון. תכף נתן עוד דוגמה, התחלנו להכניס את זה בארוחות של חברים שלנו, יש לנו ארוחות שישי לפעמים עם כמה משפחות של חברים, אנחנו עושים סבבים של הודיות, אנחנו עושים את זה עם המשפחה המורחבת לפעמים, אני עושה את זה המון בארגונים, בישיבות צוות, אני לומדת אנשים להתחיל ישיבות צוות ככה, בסבב, משהו טוב שקורה כאן, שהיה לי פה השבוע. אז השפה הזאת היא מאוד מאוד מרחיבה וגם מדביקה, אפשר ממש ללמוד אותה.
1: זה מעניין, את יודעת שזה מעורר בי, כאילו זה מרגיש לי כזה לשבת בארוחה ופתאום להביא את ההודיות, זה, זה משהו ש, ששמעתי עליו בעבר, זה תמיד נראה לי, זה משהו כזה מלאכותי כזה, שזה כן. צריך נורא להתאמץ בשביל זה, שזה לא... זה לא הטבעי שלנו, עכשיו תראי כמה
2: כשתנסי את זה, זה נכון שלפעמים צריך כאילו להתגבר על משהו. אבל בגלל שהטבעי שלנו זה לקטר, זה לדבר על פוליטיקה, זה לרכל על ככה וככה, או לקשקש. אבל ברגע שטבעי, כשאנשים מתמסרים ללספר הודיה, אז הם בעצם מספרים על משהו טוב שבחיים שלהם, או על משהו טוב שקרה השבוע, וזה מרתק. זה מרתק לשמוע מה סבא אומר. או מה הגיס שלי שאני לא רואה אותו שבועיים והוא נורא נורא עסוק והוא הייטקיסט כזה ותמיד על הטלפון ופתאום בסבב הודעות הוא מספר, מספר משהו על איזה פגישה שהייתה להם עם לקוח והייתה נורא מעניינת ואני לומדת עליו. אז ושוב אני רוצה להגיד גם על הודיות זה לא איזה קלישאה הרעיון הוא לא להגיד הכל טוב תודה על, תודה למשפחה תודה לבריאות זה נהדר אבל הודיה היא כשאנחנו אומרים משהו מאוד ספציפי כשאנחנו בעצם מספרים סיפור נקודתי, כשאני עושה הודיות בערב, אני לא, ואני מודה על מישהו, מה, נגיד על הילדים שלי, אני לא כותבת תודה על הילדים, אני כותבת על משהו ספציפי, אני אומרת תודה על רוני שהיום הייתי כל כך גאה בה כשהיא צלצלה וסיפרה לי איך היא התמודדה עם איזה חיילת שלה, תודה על זה שיש לה את הכוחות האלה, או תודה על גילי שהייתה כל כך יצירתית היום וכך, אני מדברת על משהו ספציפי. לא אומרת באופן כללי, וכשעושים את זה סביב השולחן, אז אין ציניות ואין התנגדות, כי אנחנו לא אור ואהבה, hmm, בואו נגיד כמה הכל נפלא, לא, בואו נספר על, הדבר, על משהו טוב, אמיתי.
1: אוקיי, okay. טוב, אני צריכה להתחיל לתרגל, ואנחנו נעשה עוד פעם פגישה, uh, ואני אגיד לך איך בסדר <laughs> זה בסדר <ובוא>. גמור, תמיכה. <laughs> <איך זה קורה? laughs> אז עוד טכניקה, איזה עוד טכניקה יש חוץ מהודיה?
2: אני לא הייתי גוזרת את זה לעוד טכניקות, אלא מדברת קצת על הדברים הבסיסיים שאנחנו יודעים שהם, שהם מאוד מאוד תורמים לבריאות הנפשית שלנו, ל-well being. Okay. Mm -hmm. אז אחד זה דיברנו על משמעות. זה אין טכניקה למציאת משמעות, אבל זה צריך להיות מצפן. חיים טובים הם חיים שבהם אני מרגיש משמעות. אני מרגיש שהעשייה שלי משמעותית. עכשיו זה לא, בן אדם צריך לשאול את עצמו מה בחיים שלי מספק לי משמעות. אולי זה לא מעבודה, אז אולי מהשכנות שלי, אולי זה מהחבר, מהאופן שבו אני חבר, אולי זה מהאופן שבו אני עוזר, אולי זה מהמעורבות הפוליטית שלי, זה לא משנה ממה, בן אדם צריך לשאול את עצמו ולבדוק איפה זה מתנחם, איפה זה בתוך החיים שלו. שאלה חשובה זה איזה קשרים בחיים שלי הם משמעותיים וכמה אני נותן להם מהמרץ שלי, מהאנרגיה שלי. זה דרך אגב אחד הדברים שחוזרים שוב ושוב במחקרים של פסיכולוגיה חיובית, זה שהמשתנה הכי משמעותי לאושר זה מערכות היחסים שלנו. מערכות גם. היחסים הטובות, בין אם זה משפחה או חברים, הם המנבא הכי טוב ל-well-being. גם הם את חיינו ממש מספרית, בשנים.
1: זהו, רציתי להגיד לך שבפרק שעשיתי על גרנטולוגיה, אז גם דיברו על זה שבנושא של קשרים בין אישיים, זה חלק מה... גם שם מדברים על רווחה נפשית ועל הזדקנות בריאה, וזה אחד הדברים החשובים.
2: לגמרי. זה חשוב להזדקנות, אבל זה חשוב גם לצעירות. הנשים, הם נורא חשובים לנו, ואחד הצרכים העמוקים ביותר, וזה אדלר דיבר עליו, זה שייכות. היצור האנושי הוא זקוק לשייכות ולכן שייכות גם קשורה לאושר כשאנחנו פוגשים את הצרכים הבסיסיים העמוקים שלנו שהם הרבה מעבר לצרכים ההישרדותיים, אוכל, מים, סקס, התרבות הצרכים העמוקים האנושיים זה משמעות, זה שייכות, זה תחושה שאני מחובר בעולם הזה, שאני לא לבד אז אחת הטכניקות זה להשקיע באנשים זה טכניקה נהדרת, להשקיע באנשים שלך, זאת מניה טובה מאוד. לתת לזה גם זמן, לא רק מחשבה, כן, מתישהו. אני ויש...
1: רוצה רגע, כן. לפני זה רק לשאול, אני, אני שואלת הרבה פעמים את השאלות האלה בתוך טיפול. רציתי להגיד למרות שאני פסיכולוגית קלינית, אבל <laughs> אני לגמרי עסוקה בשאלות האלה, אבל הרבה פעמים אנשים... יש כאלה שלא יודעים לענות על השאלות האלה, שנורא קשה להם לענות על השאלות האלה, שזה...
2: נכון, נכון,
1: וזה עניין של חינוך.
2: אז צריך ללמוד לענות את השאלות האלה. הם קשה להם כי הם לא תרגלו. כי הם יותר רגילים לשאול מה אכלו לי, לקחו לי, שתו לי, מה אין לי, איזה תכונות איומות. הם יותר רגילים לסריקה הזאת. השאלות החשובות, הם, הם יודעים לשאול כמה כסף עשיתי, והאם אני עושה כסף במקצוע שלי. הם יודעים לשאול כמה חוויות רכשתי, או כמה מוצרים רכשתי. אבל מעט אנשים, או מעט, לא אגיד מעט, התחקיר הזה של לשאול שאלות על מפת החיים שלי, כמה מהחיים שלי, קשור למשמעות מהעשייה שלי, מהאנשים שלי. לשאול שאלות על הבחירות שלי, זה ללמד אנשים שאלות חדשות. וכשהם <אד> מתחילים לשאול את <אד> זה, הם מוצאים תשובות.
1: אבל רציתי להגיד שבטיפול אני חושבת שאולי יש כזה זה הולך בד בבד אבל גם קצת אולי גם בשלבים שכאילו יש את השלבים הראשונים שבאמת הרבה פעמים עסוקים ב... ברא לי ובאכלו לי שתו לי ובמה לא קיבלתי ובחסכים ובעוולות ובטראומות ובמה פגעו בי ועם הזמן, אחרי שעושים לזה איזשהו עיבוד ולומדים לחיות עם זה וככה פצעים, אני תמיד נותנת דימוי שהפצעים המדממים הופכים לצלקות אפשר גם להשלים עם, עם הדברים האלה ו, ואז לבנות כוחות אז מה אני עושה עם זה עכשיו? <אח> כאילו, לאן אני לוקח את המקומות האלה? לאיזה כיוון? מה? עכשיו יש לי בחירה, יש לי יכולת לקחת את הדברים, אני, אני לא אמשיך כמו מנטרה להמשיך על האכלו לי שתו לי. אוקיי, אחרי שהדברים מעובדים, אני יכול להמשיך קדימה. כן.
2: אני חושבת שבוודאי שכשאנשים באים לטיפול, או באים סביב מצוקה, אז המצוקה מדברת מאוד מאוד חזק, וחשוב לתת למקום. מקום. אבל אני חושבת שגם ליד מצוקה, תמיד יש גם כוחות. עכשיו, זה לא, אחד, זה לא שאנחנו מדברים על הכוחות בשביל למחוק את המצוקה, אבל גם אני לא בטוחה שמוכרחים לחכות שבסמסטר הראשון נתעסק רק במצוקה, ובסמסטר השני נבנה כוחות. כלומר, הדברים לפעמים מתערבבים. הם מתערבבים, ו, ו, וחשוב לתת מקום גם לזה וגם לזה.
1: כן, כן, אני אמרתי שזה בד בבד קורה, נכון. אבל שיש איזה... משקל יותר גדול בהתחלה אני חושבת, נכון, כן, בוודאי כשמישהו מגיע עם משהו שהוא
2: מאוד מאוד קשה ומעיק עליו,
1: כן, רצית להגיד על עוד שאלות קודם וקטעתי אותן,
2: דיברנו על משמעות ודיברנו על שייכות ומשמעות ושייכות למשל אנשים לא יודעים כמה עשייה למען אחר התנדבות דברים שלמשל מרימים רמות של עושר, אבל אני אגיד שעשייה בכלל אני חושבת שגם ה אנחנו חיים בעידן של ממש מגפת דיכאון וחרדה. יש הרבה מאוד צמצום, אנשים, הרבה מהאנשים מתקשים לשים את הידיים בתוך, בתוך מלאכת החיים ונסוגים יותר ויותר לעבר דיכאון וחרדה ואני חושבת שהם שצריך לזכור ולדעת שעבודה למשל היא חשובה לנו, היא בריאה לנו. אז אם מחפשים פיגום לחיים בריאים אז גם זה, למצוא עבודה, וקצת להיגמל מזה שהיא חייבת להיות אחי אחי, לשאת את הרגילות, את זה שהיא תהיה בסדר, אבל זה עדיף מלא לעבוד. זאת אומרת, גם המשאלה של אנשים לתנאים נורא מדויקים, לאיזה הכי כזה שאמור, האכזבה מזה שהחיים הם לא כל כך הכי. גם זה משהו לשאול בשאלות, במה אני מוכן להסתפק כמו שהוא? מה good enough? <אח> ויש עוד כל מיני דברים שתומכים כמובן בחיים בריאים יותר, שזה קשור להרגלים שלנו, לשינה, למגע, מגע נורא חשוב לנו. לתזונה, לתנועה, חיים שיש בהם תנועה, גם פיזית, גם להכניס הרבה מהתנועתיות לחיים, לעשות ספורט, כל אחד את מה שהוא אוהב, אבל לנוע, וגם תנועה של המחשבות, התחדשות, כל הדברים האלה הם טכניקות, במובן של איך אתה בונה את ההרגלים שלך.
1: אני אשמח שתספרי טיפה על הסדנאות שאת עושה.
2: עושה המון סוגים של סדנאות, אבל... בשנים האחרונות כי כן אני מלמדת בעצם פסיכולוגיה חיובית גם, גם מבחינה אקדמית אבל גם את מה שאפשר לגזור מזה בשביל לשנות הרגלים לטובה. יש לי סדנה שאני עושה ממש בימים אלה ואני המון מגוונת בשביל עצמי אבל הסדנה עכשיו אני קוראת לה דיוק האושר וטשטוש הכאב. יש שיר נורא יפה של יהודה עמיחי שנקרא דיוק הכאב וטשטוש האושר. הוא מדבר שם על זה שלבני אדם יש המון המון מילים לתאר את הכאבים שלהם. אנחנו יודעים נורא 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 יפה לדייק את הכאב, זה שורף וזה חותך וזה צורב וזה קאן וזה לוקע. את הכאב אנשים בחדרי מרפא אצל הרופאים מתארים נורא נורא בפירוט ועל האושר אנחנו רק אומרים היה מדהים, אין מילים. ובעצם היכולת לזהות את המופעים השונים של החוויות החיוביות בחיים שלנו, איזה תנאים אנחנו זקוקים כדי להרגיש שהחיים שלנו טובים, איזה הרגלים, איזה תפיסה, במה אנחנו מתמקדים בחיים שלנו. אז, אז בסדנאות האלה אני ממש נותנת כלים, אני גם מלמדת קצת את צעת הרעיונות של פסיכולוגיה חיובית, אבל אנחנו גם ממש מתרגלים את זה לתוך החיים שלנו ובונים שרירים מאוד יפים, חדשים. אני הרבה פעמים משתמשת בדימוי
1: של... לחזק שרירים בטיפול ככה של חדר כושר יש שריר הלשאת תסכול אז שריר ההודיות שריר ההתמקדות במה שעובד כן
2: הפוקוס על מה שעובד לא רק על לא רק על מה שלא עובד וזה לא במקום שוב אני אגיד כשאנחנו יותר ויותר מתמקדים במה שעובד זה לא הופך אותנו לכאלה שלא רואים את מה ש... דורש תיקון וטיפול ואת הקושי וגם את, את מה שאני קוראת לזה לא הסתייע, לא יצא כמו שרציתי. החיים הם לא כבקשתך, לא כל הזמן, לא בכל רגע נתון ויש עצב וכאב, זה חלק מהחיים שלנו. גם המשאלה לנקש החוצה את כל הדבר הזה היא לא אמיתית, היא לא, אנוש, היא לא, היא לא ריאלית.
1: <סק> אני שמעתי אותך בפודקאסט של טיפול ישראלי. ודיברת על זה שאת בעצם למדת פסיכולוגיה במקביל לזה שלמדת ברימון.
0: נכון.
1: הזכרת לי את נדיבה, המזכירה מאוניברסיטת תל אביב, שהייתה באמת... בלתי <laughs> uh, דמות... נשכחת. ממש. נדיבה. אני... ממש. אני הייתי כל כך uh, בחרדה עם הציונים לתואר השני, והיא תמיד הייתה כזאת מרגיעה ושמה הכל בפרופורציה, שזה <laughs> היה נורא משמעותי. אז ואת גם התחבאת את מה לעשות כי גם יש ללמוד פסיכולוגיה וגם רימון ובסוף בחרת ללכת קודם לרימון לסיים ולחזור לפסיכולוגיה נכון? נכון אז... כי
2: רציתי רציתי להיות גם מוזיקאית ורציתי להיות גם פסיכולוגית והיו כאן, בהתחלה הייתי רק מוזיקאית, ואחר כך הייתי, כשלמדתי והייתי נורא בתוך זה, אז חשבתי שאני כנראה אצטרך להיות רק פסיכולוגית. אבל באיזשהו שלב הבנתי שאני ממש לא יכולה להיות רק, ושאין שום סיבה שאני לא אהיה גם וגם. אז חזרתי, החזרתי את המוזיקה. בהתחלה המוזיקה חזרה באמצעות פשוט כלים שהשתמשתי בהם ממש ב, בעבודה הקלינית שלי. עשיתי עבודות, עשיתי סדנאות קבוצתיות גם דרך שירה, דרך קול, דרך... עשיתי תהליכים של מודעות גם דרך כל, אבל, אבל אחר כך גם חזרה הבמה, חזרתי להופיע וחזרה המוזיקה גם להרצאות שלי, והיום אני מרצה המון ואני תמיד שרה בהרצאות שלי. זאת אומרת, ההרצאות שלי הן גם, יש בהן תמיד מרכיב מוזיקלי. אפילו okay. באקדמיה הייתי באה לשיעורים בסוף השיעור באוניברסיטה, שולפת הגיטרה ושרה שיר mm. עם הסטודנטים. מוזיקה היא גם ספק של אושר בחיים שלי, אבל גם היא עוד, דרך, היא עוד דרך להגיד את הדברים, וגם היא עוד דרך להקשיב לדברים, להרגיש אותם.
1: טוב, אני אעבור לש... להסיס עדניים מוזיקה, אני באה.
2: <laughs> ואת מוזמנת, אני מופיעה הרבה, יש לי הרצאות מוזיקליות בטוקהאוס בנמל תל אביב, יש במאי, יש ביוני, אז שם אני באמת מערבבת את כל הדברים האלה יחד.
1: איזה כיף, כל כך הרבה צירה, נורא כיף. נכון, זה כיף מאוד. אז אנחנו גם פה נשמע שיר לסיום, אבל עוד לא החלטנו מהו, אז אנחנו, אני אחר כך אוסיף את זה בעריכה.
2: בעצם לה... אני יודעת מה, תשימי מה? את מילה טובה. מילה טובה נשים, מילה טובה. מי? מילה טובה. מי? מילה טובה. מי? זה אחד השירים שנשאר גם במופע, מילה טובה של יהודית רביץ, יש לו עיבוד מיוחד שעשינו, וגם כי באמת דיברנו על זה, על היכולת להתמקד.
1: בדברים הטובים ולחפש אותם ולתת להם שם. טוב אז שירלי ממש תודה שהצטרפת אליי. תודה רבה, תודה על ההזמנה. היה מעניין מאוד. ואני כבר הולכת לתרגל את זה עוד כמה דקות שאני אשכיב את הבן שלי. קדימה. תעשו את זה
2: לשני הצדדים, גם שהוא יספר וגם שאת
1: תספר. בסדר. מבטיחה. יופי. אז אני הייתי עירית ונשתמע בפרק הבא.
0: Maybe inside thelife other wall gets <laughs> cold Humans geh�� ito <laughs> and הייתי איש יושב ומנגן פגשתי אנשים מאושרים אפילו בין שבילי עפר ותמיד השארתי פתח לתקווה אפילו כשקוותה האהבה חלמתי על ימים יותר יפים, אפילו בלילות שינה טרופים. לה לא פעם זה קשה, אבל אהוב מילה טובה, מיד עושה לי טוב, רק מילה טובה. או שתיים, לא יותר מזה, מיד עושה לי טוב